0: Herzlich Willkommen bei der 182. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In dieser Ausgabe hören Sie Caroline Kunisch, Projektmitarbeiterin im Jufe. Sie spricht mit Florian Leerecker im Herbst 2021 über kommunale SDG-Umsetzung, und stellt Projektergebnisse mit einer SWOT-Analyse aus sechs Städten und Gemeinden Niederösterreichs vor. Hallo, freut mich, dass ich euch ein bisschen einen Einblick geben darf in die Ergebnisse aus dem aktuellen Projekt, das wir hatten zur kommunalen SDG-Umsetzung in Niederösterreich. Und wir werden das in Form von einem kleinen Interview machen heute.
1: Genau, absolut. Caro, du bist Projektmitarbeiterin im EUFE und beschäftigst dich da intensiv mit der kommunalen SDG-Umsetzung in Städten und Gemeinden Österreichs. Gemeinsam haben wir da in den letzten Jahren auch das ein oder andere Projekt erfolgreich abgewickelt und ganz aktuell, also im Jahr 2021, haben wir das Projekt kommunale SDG-Umsetzung in Niederösterreich durchgeführt mit ganz spannenden Erkenntnissen und neuem Wissen. Möchtest du, bevor wir inhaltlich starten und auf die Ergebnisse kommen, Bitte das Projekt kurz vorstellen.
0: Ja gerne. Wie gesagt, das hat jetzt dieses Jahr stattgefunden. Das Projekt gefördert vom Land Niederösterreich haben wir uns angeschaut, wie es denn um die kommunale SDG Umsetzung momentan steht. Ziele von dem Projekt waren unter anderem die Durchführung von einer SWOT Analyse, also die Erhebung von den Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von den SDGs in den sechs Kommunen. Und diese SWOT Analyse werden wir uns später auch in Detail anschauen. Weiter ist es gegangen mit der Ermittlung von der Relevanz und von der Bekanntheit in den sechs Gemeinderäten in den niederösterreichischen Gemeinden und, Städten. und wir haben uns auch angeschaut, was gibt es denn für konkrete SDG-Handlungsoptionen und Anwendungsmöglichkeiten in Kommunen. Ein weiteres Ziel war die Förderung von der Bewusstseinsbildung generell für die SDGs. Und dafür haben wir diese Interviews durchgeführt und haben die dann qualitativ Analysiert und ausgewertet und unter anderem die Sortanalyse durchgeführt.
1: Wer waren denn die Kommunalpolitiker, die du da befragt hast?
0: Und zwar haben wir unter anderem mit der Bürgermeisterin von Zentendorf an der Donau gesprochen, Marion Törek, dann aus Gablitz mit dem Umweltgemeinderat Bernhard Haas, genauso aus Baden Vizebürgermeisterin Helga Christmer. Weiter ging es dann mit Böhem Kirchen und der Maggie Dorn heiden das ist die ist Umweltgemeinderätin. Mit dem Bürgermeister Rainer Handelfinger aus Obergrafendorf gesprochen und aus Rohrendorf bei Krems Umweltgemeinderat Ansperr, Soweit also über Niederösterreich verteilt.
1: Mhm. Und äh, wie schätzen die sechs Kommunalpolitiker, Politikerinnen die Relevanz, den Stellenwert, die Bedeutung der SDGs für ihre eigene Stadt bzw. Gemeinde ein?
0: Das seien in den Interviews eine der Einstiegsfragen und jetzt wird den SDGs grundsätzlich eine hohe Relevanz zugeschrieben. Damit ist gemeint, dass es eine gute Orientierungsmöglichkeit für die langfristige kommunale Entwicklung entlang der SDGs gibt. Und Im Vergleich dazu ist die Relevanz der SDGs für das konkrete Handeln eher als weniger hoch eingeschätzt worden, also für die konkrete Projektarbeit.
1: Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt äh, weiter anschauen, die SWOT-Analyse, wie sieht es da aus?
0: Ich möchte gleich beginnen bei den Stärken. Und ich werde nur beispielshaft einige der Punkte, die genannt worden sind, rausnehmen. Eine klare Stärke, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genannt haben, ist die ganzheitliche Betrachtung von nachhaltiger Entwicklung. Es wird auch als Stärke angeführt, dass die SDGs und die Agenda 2030 soziale Themen ansprechen und adressieren und dass durch die SDG-Umsetzung einfach Zusammenhänge von unterschiedlichen Themen sichtbar werden. Unter anderem Nennungen, wie zum Beispiel die Verschränkung von den Gemeindeaufgaben mit den SDGs, das Engagement, das bisher passiert und blinde Flecken aufzeigt, das meint unter anderem, dass sichtbar gemacht werden kann, was in den Gemeinden momentan schon an Aktivitäten passiert. Und das ist einfach sehr hilfreich beim Beginn des Prozesses, wurde es starke Stärke genannt.
1: Mhm.
0: Außerdem zeigt es auch, welche Themen vernachlässigt wurden vielleicht und welche in Zukunft stärker forciert werden können. Mhm. Vielleicht schauen wir gleich weiter bei den Schwächen. Da wird zum Beispiel die fehlende Pressearbeit und Bewusstseinsbildung für die SDGs genannt. Nennungen wie zum Beispiel SDG-Engagement wird als nicht relevant wahrgenommen. Damit ist gemeint, dass das Engagement für manche SDGs und für manche Themen in Ländern wie Österreich mit einem sehr hohen sozialen und rechtlichen Standard häufiges nicht so notwendig wahrgenommen wird. Und was aufgekommen ist natürlich, ist die, die Schwäche, dass die SDGs oft mit einer überforderten Komplexität wegen deren Wechselwirkungen und Zielkonflikten wahrgenommen werden und die vielen unterschiedlichen Themen und Unterziele einfach im ersten Moment sehr überfordert sein können. Vor allem am Anfang vom SDG-Prozess ist das für viele Städte und Gemeinden vielleicht ein bisschen ein Hemmnis. Schauen wir vielleicht weiter zu den Chancen und Risiken. Da haben wir Themen wie das gestärkte Nachhaltigkeitsengagement, das durch Vereine und, und freiwilliges Engagement in den Gemeinden passiert. Auch, dass eine klare Zukunftsvision vergeben wird für die Stadt oder Gemeinde und dass neue wertvolle Partnerschaften entstehen können durch die Umsetzung von den SDGs. Das nennen die, die unterschiedlichen Kommunalpolitiker, Politikerinnen als Chancen. Es gibt dann auch Nennungen wie zum Beispiel, dass globale Krisen wie Covid-19 gemeinsam begegnet werden kann. Damit ist es gemeint, dass die SDGs und auch die Agenda 2030 mit dem Motto Leave No One Behind einfach sehr gute Handlungsoptionen bietet, um sowas zu bewältigen. Also auch auf kommunaler Ebene dient es einfach eine super Orientierung für politische Maßnahmen die in solchen globalen Krisen herangezogen werden können. Mhm. Fehlt uns noch ein Punkt mit den Risiken. Und zwar als Risiko von der SDG umsetzung auf kommunaler Ebene wird unter anderem genannt, dass ein Wettbewerb mit Nachbargemeinden entstehen könnte. Das ist eigentlich angesprochen, wird da die potenzielle Einschränkung, die entsteht, wenn zum Beispiel in der Flächenwidmung und damit bei der Wohnraumschaffung tendenziell Restriktionen entstehen könnten. Und somit entsteht der Eindruck, man hätte einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Nach Nachbargemeinden. Und auch der kurzfristige Verlust von Wähler- und Wählerinnenstimmen ist aufgrund der eher geringeren Bekanntheit der SDGs in der Bevölkerung, haben die Kommunalpolitiker, Politikerinnen befürchtet, dass Wählerinnen den Sinn der Aktivitäten nicht verstehen oder einfach noch nicht für relevant halten und dementsprechend kurzfristig Stimmen verloren gehen könnten.
1: Zum Abschluss noch eine Frage an dich, was sich in dem Projekt auch deutlich gezeigt hat. Es passierte schon sehr viel in österreichischen Gemeinden und auch in Städten inhaltlicher Natur zur Zielerreichung der SDGs. Ohne vielleicht auch mit expliziten SDG-Bezug, aber inhaltlich passiert viel. Stichwort Klimaschutz, nachhaltiges Bauen, aber auch die Stärkung sozialer Infrastruktur. Meine Frage an dich zum Abschluss, was braucht es denn laut den interviewten Personen, um die SDGs noch stärker in die kommunale Umsetzung zu bringen?
0: Nachdem das auch ein großer Teil von dem Projekt, das wir gemacht haben, war, möchte ich einfach ein paar Beispiele nennen vielleicht dazu. Ein wesentlicher Punkt war da einfach, dass es sehr viel Sinn macht, so eine Bestandsanalyse, eine Art SDG-Check, ein SDG-Mapping durchzuführen um aufzuzeigen, was gibt es eigentlich schon. Wie du gerade genannt hast, gibt es sehr viele Aktivitäten in den Gemeinden und Städten, in, in Niederösterreich in dem Fall. Die können dann wiederum verankert werden und verschränkt werden mit den SDGs. Weiter in, im Text mit der Verankerung von den SDGs im Leitbild. Das wird auch als, als Möglichkeit genannt oder im örtlichen Entwicklungskonzept. Und was braucht es noch? Ganz besonders Bewusstseinsbildung für die SDGs im Gemeinderat und in der Bevölkerung kann man sich vorstellen mit Plakaten oder mit Werbung am, am Fußballplatz. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Infomaterialien zu teilen. Und was auch eine sehr positiv beeinflussende Sache ist, ist eine verantwortliche und koordinierende Person, die sich in der Gemeinde oder in der Stadt für die SDGs verantwortlich fühlt, den Prozess einfach weiter antreibt und mitdenkt, dass die SDGs mit berücksichtigt werden. Mhm. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel sowas wie eine SDG-Challenge in der Gemeinde zu starten, mit der Bevölkerung gemeinsam oder auch auf der politischen Seite die SDG-Musterresolution zu unterschreiben. Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt nur ein Bruchteil von dem, was wir herausgefunden haben durch das Projekt.
1: Mhm. Ja, und ich sage vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke, für die interessanten Ergebnisse. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Sie hörten Caroline Kunisch, Projektmitarbeiterin im JUFE, im Gespräch mit dem JUFE-Geschäftsführer Florian Leerecker. Informationen zu diesen und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.